0: Я немного перфекционист. Сколько раз вы слышали эту фразу на посиделках с друзьями или в кругу семьи на День Благодарения? Это всеми любимый недостаток. Это очень распространенный ответ на самый сложный, заключительный вопрос на собеседованиях. Мой самый большой недостаток – это мой перфекционизм. Как-то странно, что многие из нас так радостно признаются в том, что вроде бы должно нам мешать, и заявляют о том, что они перфекционисты. Но в этом есть интересный и серьезный смысл, потому что это завистливое восхищение совершенством настолько распространено, что мы даже не задумываемся и не сомневаемся в этой концепции. Что это говорит о нас и нашем обществе? То, что в нем существует тенденция к восхвалению совершенства. Мы обычно превозносим перфекционизм как отличающую черту достоинства, как знак успешных. Но при этом в своем изучении перфекционизма я видел мало доказательств того, что перфекционисты более успешны. Даже наоборот, они чувствуют себя неудовлетворенными и недовольными, с постоянным ощущением того, что они недостаточно совершенны. Из клинических исследований нам известно, что перфекционизм скрывает за собой другие психологические проблемы, такие как депрессия, тревожность, анарексия и булимия, и даже суицидальные наклонности. Меня больше всего беспокоит то, что за последние 25 лет мы увидели резкий рост перфекционизма, и в то же время произошел небывалый ранее рост психических расстройств среди молодежи. Уровень случаев суицида только в США за последние два десятилетия вырос на 25%. Мы заметили похожую тенденцию в Канаде, а также в моей родной стране Великобритании. Наше исследование показывает, что когда социум меняется, уровень перфекционизма растет. Измененный социум отражает изменившийся смысл личности индивидуумов и высвечивает различия во взаимодействии молодежи между собой и с миром вокруг них. У нашего кичащегося своим превосходством общества потребления и конкуренции есть уникальные отличительные черты, неограниченный выбор и свобода. Очевидно, данные характеристики влияют на эту проблему, которая почти достигла уровня эпидемии. Я приведу вам пример. Сегодня молодежь больше озабочена стремлением к идеальной жизни и образу жизни по критериям имиджа, статуса и богатства. Данные исследовательского центра Pew показали, что молодые люди, родившиеся в США в конце 80-х, на 20% более склонны относить материальную состоятельность к своим самым важным жизненным целям по сравнению с их родителями, бабушками и дедушками. Молодые люди также берут в долг больше, чем предыдущие поколения и тратят большую часть своего дохода на товары для имиджа и на имущество, отражающее статус. Их имущество, их жизнь и образ жизни сейчас выставляется на показ во всех деталях в вездесущих социальных сетях – Инстаграм, Фейсбук и Снапчат. В этой новой визуальной культуре это кажущееся совершенство стало намного важнее реальности. Если с одной стороны этой современной реалии, которую мы так щедро обустроили для молодых людей, находится идея о существовании идеальной жизни и идеального образа жизни, то с другой стороны находится труд. Нет ничего невозможного для тех, кто действительно этого хочет. Это то, что нам говорят, в этом вся суть американской мечты. Возможности, меритократия, человек, который сам всего добился и тяжелый труд – Понятие о том, что тяжелый труд всегда окупается. И прежде всего идея о том, что мы хозяева своей судьбы. Эти идеи приравнивают наше богатство, наш статус и наш имидж к нашей врожденной личностной ценности. Но это, конечно, абсолютная фикция. Потому что даже если бы возможности были равны, идея о том, что мы хозяева своей судьбы, маскирует намного более темную реальность того, что молодежь подвержена нескончаемому экономическому суду. Классификации, рейтинги, табели о рангах возникли для математического измерения успешности, для распределения молодежи по школам, классам и университетам. Образование – это первая сфера, где возникает публичная оценка успешности и где количественные показатели используются как инструмент для повышения стандартов и качества исполнения. Это начинается с детства. Старшеклассники в крупных городах Америки сдают 112 обязательных стандартных тестов с детского сада и до окончания 12 класса. Неудивительно, что молодые люди стремятся к высоким достижениям в современной жизни. Они были вынуждены определять свою личность в жестких и узких рамках оценок, перцентилий и табелей о рангах. Современное общество играет на их комплексах по поводу качества их работы и того, что о них подумают другие люди. Общество преувеличивает их несовершенство. Каждый изъян, каждая непредвиденная неудача повышает необходимость лучше стараться в следующий раз, иначе ты просто неудачник. Чувство, что ты недостаточно хорош, особенно распространено. Просто спросите у молодых людей. Как я должен выглядеть? Как должен себя вести? Я должен выглядеть как модель, мне нужно много подписчиков, как у того блогера в инстаграме. Я должен лучше учиться». Как наставник многих молодых людей, я вижу последствия перфекционизма своими глазами. Мне сразу приходит на ум один ученик. Джон, имя изменено, был амбициозным, трудолюбивым и прилежным, и со стороны казался удивительно успешным. Он часто получал отличные оценки за свою работу. Однако, несмотря на прекрасные результаты, он всегда воспринимал свои успехи как полный провал, и на встречах со мной открыто рассказывал мне о том, что он подвел себя и других, Джон объяснял это довольно просто. Как он может быть успешным, если старается намного больше других и достигает таких же результатов? Перфекционизм Джона и его бескомпромиссное отношение к труду только помогали показать то, что он считал своим недостатком самому себе и другим людям. Подобные истории доказывают опасность перфекционизма как образа жизни в этом мире. Вопреки расхожему мнению, перфекционизм – это не попытка улучшить свои действия и результаты. Это не попытка достичь превосходства. В случае Джона это ярко показывает. В своей основе перфекционизм – это совершенствование себя. Или точнее, совершенствование несовершенного себя. Представьте себе успех как вершину горы достижений. Перфекционизм заставляет нас взбираться на нее. Мы думаем, как только я достигну вершины, люди увидят, что я не ущербный, а чего-то стою. Но перфекционизм не говорит нам о том, что как только мы достигнем вершины, на нас опять обрушится лавина неуверенности и стыда, и мы снова будем пытаться взобраться на эту вершину. Это круговорот самопоражения. В погоне за недосягаемым совершенством перфекционист просто не может отступить. Поэтому перфекционизм так тяжело лечится. Мы уже несколько десятков лет знаем, что перфекционизм способствует развитию психологических проблем, но раньше мы не могли его точно измерить. Но в конце 80-х годов 20 -го века два канадца Пол Хьюитт и Гордон Флетт разработали систему самодиагностики перфекционизма. Да, вы верно поняли, вы сами можете его измерить. Этот тест оценивает выраженность трех основных типов перфекционизма. Первый – перфекционизм, направленный на себя, и рациональное желание быть идеальным. Я буду настолько совершенным, насколько смогу. Второй – социально предписанный перфекционизм, чувство того, что социальное окружение слишком много требует. Я чувствую, что другие требовательны ко мне. Третий – перфекционизм, направленный на других, навязывание нереально высоких стандартов для других людей – если я прошу кого-то что-то сделать, я ожидаю, что это будет сделано идеально. Исследования показывают, что все три типа перфекционизма подрывают психическое здоровье, вызывают или усугубляют депрессию, тревожность и суицидальные наклонности. Но самым проблематичным типом перфекционизма является социально предписанный перфекционизм. Когда кажется, что все окружающие ожидают от меня совершенства. Этот тип перфекционизма напрямую связан с серьезным психическим расстройством. Поскольку перфекционизм сейчас является моим главным научным интересом, мне стало любопытно, изменяются ли его типы. Обычно эту тему изучают в сфере близких семейных отношений, но мы хотели посмотреть на нее гораздо шире. Мы взяли все данные, собранные на протяжении последних 27 лет, с того момента, как Пол и Гордон создали эту шкалу диагностики перфекционизма, и стали работать с данными студентов. Их оказалось более 40 тысяч, из университетов Америки, Канады и Великобритании. По всем этим многочисленным данным мы хотели отследить закономерности. Нам понадобилось более трех лет, чтобы сопоставить все данные, закончить все подсчеты и написать отчет. Но это стоило того, поскольку наш анализ выявил кое-что очень тревожное. За это время уровни всех трех типов перфекционизма выросли. Но больше всего возрос уровень социально предписанного перфекционизма. В 1989 году лишь 9% молодых людей сообщили о клинически значимых симптомах социального перфекционизма. Это те показатели, которые мы обычно видим в клинических исследованиях. К 2017 году этот показатель увеличился в два раза, до 18%. Прогнозы, основанные на протестированной модели, показывают, что к 2050 году практически каждый третий молодой человек сообщит о клинически значимых симптомах социально-предписанного перфекционизма. Помните, что это тип перфекционизма, имеющий самую высокую корреляцию с серьезным расстройством психики, и на то есть веская причина. Перфекционисты этого типа имеют непреодолимую потребность оправдывать ожидания других. И даже если они оправдали вчерашнее ожидания совершенства, они повышают себе планку еще выше, потому что верят, что если... Если они показывают очень хорошие результаты, от них ожидают результаты еще лучше, и это порождает глубокое чувство беспомощности и безнадежности. Но есть ли в этом надежда? Конечно, надежда есть. Перфекционисты могут и должны помнить о своих достоинствах. Они обычно умные, амбициозные, добросовестные и трудолюбивые. Да, процесс лечения будет сложным, но немного сочувствия к самим себе, понимание и снисхождение к себе, когда что-то не получается сделают эти качества основой душевного покоя и успеха. Вот что мы, их наставники, можем с этим сделать. Перфекционизм развивается в годы становления нашей личности, поэтому молодежь более уязвима. Родители могут помочь детям, поддерживая их в те моменты, когда они пытаются, но терпят неудачу. Родители могут противостоять желанию чрезмерно опекать своего ребенка в сегодняшнем обществе высокой конкуренции, поскольку ребенку передается много тревожности, когда родители воспринимают успех и неудачи своих детей как свои собственные. Но в конечном счете наше исследование поднимает важные вопросы о том, как мы строим наше общество, и как эта зацикленность на конкуренции, оценивании и тестировании влияет на молодых людей. Общественные деятели часто говорят о том, что молодым людям нужно быть стойкими и гибкими, чтобы справиться с текущими беспрецедентными трудностями. Но, на мой взгляд, это мы закрываем глаза на самую главную проблему. Так как это наша общая ответственность создать такое общество и культуру, где от молодежи не требуют совершенства. Это наша главная задача. Не будем обольщаться, создать такое общество будет непросто. Поколению молодых людей, живущих в постоянных рамках табелей о рангах, рейтингов, социальных сетей, перфекционизма не избежать, если у них нет цели в жизни выше, чем думать о том, как они выглядят, или как их достижения оценивают другие люди. Что же они могут с этим сделать? Каждый раз, когда они падают с вершины горы достижений, они не видят другого выхода, кроме еще одной попытки покорить эту гору. Древние греки знали, что эти бесконечные попытки покорить неприступную гору не ведут к счастью. Их представлением об баде был человек по имени Сизиф, обреченный пожизненно катить наверх один и тот же валун, что вновь и вновь скатывался вниз, и ему приходилось начинать сначала. Пока мы учим молодежь тому, что в их жизни нет ничего более важного, чем этот безнадежный поиск совершенства, мы обрекаем будущие поколения на эту тщетность и отчаяние. Перед нами стоит еще один вопрос. Когда мы наконец поймем, что в безграничном совершенстве есть что-то принципиально нечеловеческое. Никто не безупречен. Если мы хотим помочь нашей молодежи избежать ловушки перфекционизма, давайте научим их, что в этом хаотичном мире у нас часто будут неудачи, и что это нормально. Неудача – это не недостаток. Если мы хотим помочь нашей молодежи выпутаться из губительных сетей невозможного совершенства, давайте воспитывать их в обществе, которое само изжило это заблуждение. Но самое главное, если мы хотим, чтобы наша молодежь была умственно, эмоционально и психически здорова, мы должны дать им понять, что мы поддерживаем всю радость и красоту несовершенства. И что это и есть нормальная и естественная часть повседневной жизни и любви. Большое спасибо. Видеоверсия этого подкаста и остальных подкастов у нас в Телеграме, ссылки в описании. Спасибо за поддержку нашим подписчикам на Патреоне и Бусте. Если вам нравится то, что мы делаем, то присоединяйтесь. Перевела Оксана Дробаха, отредактировала Анна Новикова, озвучил Глеб Рандолайнин.